0: Parloteando.
1: El podcast donde hablamos por los codos.
2: Bienvenido o bienvenida a un nuevo capítulo de Parloteando. Bueno, en el episodio de hoy pues volvemos con la temática psicológica porque vamos a hablar de supersticiones y manías que tenemos las personas. Como siempre estoy súper bien rodeada de mis compañeros que son Nerea, Rocío y Álvaro. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal la semana? Hola, pues bastante estresada, pero bueno, se va llevando.
0: Pues bueno, deseando que ya desconfíen en Guadalajara, que, que necesito ya cambiar de territorio, por Dios.
1: Buenas, pues yo muy bien, aunque hasta arriba de trabajos. Bueno, pues me alegro
2: mucho de que estéis todos bien, no os estreséis mucho, por favor, porque llega el momento favorito de nosotros, que es grabar el podcast, así que a modo de introducción... Diré que es verdad que nos pareció muy interesante el tema que tratamos de miedos y fobias en el segundo capítulo. Que, por cierto, oyentes, si no lo has escuchado, pues corre, porque tiene mucho que ver con el parloteo que vamos a tener hoy. Y ya sí que sí empezamos, ¿vale? Bueno, como ya dijimos en su momento, algunos miedos han sido creados por supersticiones muy conocidas. Y os voy a soltar aquí.
0: ¿Qué os dice
2: a vosotros el color amarillo?
0: Que atrae a los mosquitos y es
2: horrible. A mí directamente no me gusta.
1: Yo tengo que decir que de pequeña me encantaba. Es que tenía la habitación decorada de amarillo.
2: Bueno, pues el color amarillo es un color que mucha gente intenta evitar ponerse, sobre todo en momentos importantes, y es que esto se debe a la mala fama que tiene. ¿Alguien sabe de dónde viene esta mala fama?
0: Pues seguro que de la habitación de Álvaro, ¿no?
2: Bueno, pues os lo voy a explicar muy brevemente, para no aburriros. Eh, en el siglo XIX se empezó a divulgar que el dramaturgo Molière murió mientras actuaba en una de sus funciones, y que éste iba vestido de amarillo entero. Pero bueno, os diré que esto no es del todo real, sino que se ha convertido en un bulo. Es un mito, ya que Molière no iba vestido de amarillo, sino que iba vestido de amaranto, que es un color que se asemeja más al granate. Y tampoco murió en el escenario, porque al pobre hombre pues, le dio tiempo a llegar a su casa y morir decentemente allí. Alucinante.
1: Muy interesante.
2: Pues sí, es muy interesante porque esta superstición al color amarillo ha originado la fobia conocida como santofobia, que ya sabemos que Álvaro no la tiene porque tenía una habitación de color amarillo. Así que espero que ninguno de los que nos oye la padezca. Seguimos. ¿Os da miedo que se rompa un espejo? A mí no, la verdad. O sea, si se rompe,
3: pues se rompió, lo recojo y pa'lante.
0: Pues a mí sí, es como... Cuidado, mmm, a ver qué, qué viene ahora, porque si se rompe un espejo es mala suerte, ¿no?
1: A ver, a mí miedo como tal, no, pero sí me da el respeto de esos siete años de mala suerte.
0: Bueno,
2: pues evidentemente existe una fobia que se ha desarrollado a partir de esta superstición, que es la eisoptrofobia. Es decir, evidentemente es el miedo a que se nos rompa un espejo o cualquier tipo de cristal y nos esperen pues, los siete años de mala suerte que nos han dicho siempre. Y hablando un poco de estos siete años de mala suerte, ¿no recuerda un poco a, a
3: los míticos correos que te llevaban al Messenger? Te decían, eh, siete años de mala suerte si no lo reenvías a tus 15 amigos.
1: Y ahora está en Twitter, sobre todo para los exámenes, si no lo retuiteas o le das fav. Son mala suerte de cara a los exámenes.
0: Pero los del Messenger eran más intensos. O sea, yo por lo menos los mandaba porque yo decía, madre mía, a ver a ver qué me esperas y no. Yo lo mando por si acaso. Sí que
2: es verdad que te daban como más miedo. Te decían, no, si no lo mandas, toda tu familia va a morir. Y en plan, ¿pero cómo es eso posible? Y además, todo lo malo vuelve. Porque ahora está volviendo a Twitter con lo de no habrás la foto, no sé qué. Y yo en plan, no me lo quiero creer ya, ¿sabes? Pero bueno, siguiendo un poco con esto, me gustaría saber pues, si tenéis alguna superstición y pues, así la compartimos un poco con la gente, porque siempre nos gusta saber las cosas malas, ¿no? El salseo, ¿no? Que le llamamos? Yo la verdad
3: es que soy súper poco supersticiosa, en plan, sí que hay cosas que me creo, pero que no le doy más importancia.
0: A ver, yo no sé si soy supersticiosa como tal. Por ejemplo, lo que acabamos de hablar del espejo es como... Uf, cuidado por si acaso. Igual que pasar debajo de una escalera, cuidado por si acaso. Entonces no sé si estoy en el punto de eso y súper supersticiosa con esas cosas o es en plan respeto, cuidado, no vayamos a tentar.
1: Claro, a mí me pasa como Rocío, no lo sigo al pie de la letra, pero sí me he criado en una familia que pues, lo han comentado mucho y siempre hay como un poquito de respeto pues, cuando se te cruza un gato negro, tienes que tocar madera, pero bueno, no lo sigo al pie de la letra 100%.
2: Bueno, a ver, sí que es verdad que yo creo que todos nos han dicho cruza los dedos, que te va a dar buena suerte, o toca madera, eso es muy de madre, yo creo, lo de tocar madera, mi madre siempre que le digo algo y me dice, ay, 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 toco madera, no sé qué, pero por ejemplo, nería tiene dos gatos negros. Sí, pero a ver, que evidentemente no dan mala suerte, o sea, yo estoy
3: súper contenta con ellos.
2: Hombre, son tus pequeños
3: amorcitos. Son mis hijos.
2: <ríe> bueno, pues muchas gracias por compartir vuestras supersticiones, seguro que esto nos ayuda mucho en plan grupo de terapia. Y bueno, me voy a poner un poquito más técnica, porque también nos gusta dar datos interesantes. Y bueno, ¿sabíais que hay dos tipos de supersticiones? No. No. Bueno, pues ya estoy yo para explicaroslo. Bueno, bueno por un lado están las supersticiones requeridas, que son con las que deseamos pues conseguir algo bueno. Eh, por ejemplo, tener un número de la suerte, que yo creo que casi todos tenemos uno. Y por otro lado, tenemos las supersticiones evitativas, que sirven pues para alejar cosas malas, las malas vibras, ¿no? Por ejemplo, cuando intentamos no pasar por debajo de una escalera por lo que pueda pasar. ¿Con cuál os identificáis más o si tenéis alguna
3: otra? Yo creo que me identifico más con las requeridas. En plan, yo sí que tengo un número que considero que me da suerte. Pero las evitativas... Es que, como ya he comentado antes, soy súper poco supersticiosa. Entonces, eh, bueno, me creo lo que me quiero creer, ¿sabes? Tú adelante con la vida. Sí, sí, pa'lante. Vale.
0: Pues yo creo que con las dos. O sea, me identifico con... Lo de las requeridas, lo del número de la suerte yo siempre con el 2 a fuego <risa> y luego las evitativas porque eso, en plan, intento no tentar las cosas y evitar que puedan pasar cosas malas si paso debajo de una escalera o si se me abre un paraguas en un espacio cerrado, por favor, que no se abra
1: yo soy más del team de las requeridas porque tengo mi número de la suerte que es el 4 y luego el número de la suerte de la familia que es el número 12 y siempre utilizo esos dos números para cuando hay alguna elección al azar y siempre me viene bien, me da suerte.
2: Y para jugar al bingo también, ¿no? También. Hombre, cuando hay dinero de por medio, del azar, la suerte es la que más nos acompaña. Es que Álvaro es tan familiar, tienes un número de la familia.
1: Sí, tenemos un número. Siempre nunca, el 12, nunca, nunca porque mi hermano nació el día 12 de septiembre, mi padre el 12 del 12 y yo el 12 de abril. Y luego eh, siempre las cosas buenas que nos pasan, casualmente... Es el día 12.
0: wow ¡Qué casualidad! Todo un 12.
2: Casualidades de la vida. Bueno, y esto me lleva a haceros una pregunta. ¿Soléis llevar algún amuleto encima?
0: Pues yo ahora mismo no. Pero sí que pues hace unos años, bueno, durante la carrera, sí que llevaba una piedecita. Que bueno, me la vendieron en la cafetería de la universidad. Eh, un poco a traición. Porque vino un señor eh, diciendo en plan que si no la o se la comprábamos, que íbamos a tener mala suerte en los exámenes. Que íbamos a tardar mil años en sacarnos la carrera. Y yo le dije, mire, cállese y se lo compro, porque encima, mmm, es que seguro que luego mmm, estoy aquí con la carrera mil años. Y bueno, pues me la empecé a llevar siempre encima, sobre todo cuando tenía exámenes, y casualmente aprobaba. Entonces yo decía, joder, es que esta piedrecita, madre mía, es súper importante, eh, hasta que llegó un examen en el que no aprobé. Obviamente, porque no había estudiado, no sé, confiaba en, en la suerte de la piedrecita y no Así que desde entonces, pues esa piedrecita ha desaparecido de mi vida. Prefiero estudiar a depender mi destino, o sea, a que, dependa, a, a que dependa mi vida de una piedrecita. ¿Y esa es mi experiencia con los amuletos?
3: Pues mi experiencia es que de pequeña mi madre me regaló un colgante con la manita de Fátima y siempre la llevaba encima, la verdad es que me iba bastante bien en la vida. Pero bueno, un día decidí quitármela y ahora mismo llevo otro colgante con unas estrellas que también me regaló mi madre. Y bueno, considero que me da suerte porque cuando era pequeña mi madre siempre nos regalaba eh, a mí a mi hermana cosas de estrellitas a mí y de lunas a ella. Entonces es como, Dios mío, qué bonito, seguro que me da suerte. Y ya está.
1: Yo es que soy mucho de creer en las energías positivas y negativas y desde hace un montón de años llevo una piedrecita negra que se lava con agua y sal y se recarga con la luna llena y la llevo siempre puesta en el bolsillo porque supuestamente me atrae las, las energías positivas y me aleja de mí todo lo negativo
2: ¡Qué místico! Me encanta, me encanta, me encanta Bueno, a ver, os he preguntado lo del amuleto porque sí que es verdad que muchas personas que son supersticiosas pues suelen llevar uno encima para no tentar a la suerte Además, el tipo de amuleto que más se usa es el de la buena suerte, que según investigadores de las universidades de Boston y Nueva Orleans, se utiliza con el propósito de alcanzar un objetivo, hacer un examen bien, dar un discurso o estar encima de un escenario sin morir en el intento.
0: Bueno, sí, eso es como muchos cantantes, ¿no? Que antes de salir tienen ahí como su ritual de, de cosas que hacer, de cosas que tener... Eh, no sé, es que cada uno tiene mil historias. Pero es que a mí eso me lleva a pensar en que... Mmm, esta superstición de tengo esto que me da buena suerte o tengo esto porque me va a salir bien, porque no voy a hacer un gallo durante la canción, eh, ya se convierte en como una especie de, de manía, de, de costumbre, ¿no?
2: Pues evidentemente, muchas gracias Rocío por adelantarte a leer el guión, se nota que te, que te lo has estudiado porque el siguiente tema que tenemos es las manías. O sea, ¿me lees la mente o algo? Toma. Exactamente. Y bueno, ya hemos hablado de las supersticiones que tenemos, pero bueno, ¿qué me decís de las manías? ¿Tenéis alguna? Yo la
3: verdad es que tengo muchas. O sea, es que tengo hasta una lista de ellas, así que ya os podéis
2: imaginar. Nada,
3: adelante, adelante, todo tuyo. ¿Todas? Todas, todas. Madre mía, pues mirad. Breve, claro, evidentemente. Eh, tengo una manía, pero muy manía... Que es de agarrarme los puños de las sudaderas, camisetas, jerseys de todo. Entonces me los alargo para, a, o sea, me los alargo hacia adelante y mi madre siempre me está echando la bronca de vas a fastidiar la ropa, no te alargues los puños. Entonces bueno, esa es mi manía más manía. Nada, nada es un placer que poca gente conoce. Tú me entiendes, Marta. Por supuesto, tenemos la misma. Sí. <risa> Pero alguna más, alguna más. También soy de esas personas que necesita tener todo cerrado, o sea. Cajones, puertas, eh, ventanas, el microondas, todo cerrado. O sea, eh, no puedo irme a dormir si hay un cajón, un armario, lo que sea, abierto. Eh, luego también eh, suelo poner los billetes por orden mirando hacia el mismo lado. No sé si eso os pasa.
0: Sí, yo soy igual. Los tengo todos metidos en un sobre y en plan colocaditos así, súper monos.
2: A veces sí que los he colocado así, pero tampoco es algo que no lo hago siempre. Pero lo que sí que haces siempre, seguro que es ordenar la ropa por colores. Sí, eso sí. También ordeno como los objetos que tengo encima de la mesa, en plan, el mando de la tele, el mando de no sé qué, de menor a, de mayor a menor.
3: Vamos, que tú tienes una manía locura, con los Locura, locura,
2: locura. <risa> y que todo esté donde tiene que estar, que esté bien organizado, que no esté torcido. Eso es muy importante. Y que todo esté en su sitio. O sea, si ya hay algo movido, el, el toque está en mí. Vamos, que a ti te entran en casa a robar y lo notas porque una figurita está girada. Nada, nada. Eso se lo debo a mi madre. O sea, mi madre es eh, la perfección en persona. Es literal. Todo tiene que estar colocado en su lugar. Si no, eh, explota. Efectivamente. A mí también me pasa lo mismo. Pues, pues sí que tienes. Te he dicho la lista, pero tampoco quería que te vinieras tan arriba. eh Bueno, bueno. Yo hago lo que me pidas. Eso está muy bien. Bueno, Álvaro, ¿tú tienes alguna que yo te tengo visto levantar la mano Yo tengo
1: un poco de talk con lo de... porque soy muy planificado y siempre me organizo un montón para estudiar y para hacer las cosas y siempre tengo la manía de que tengo que empezar a en punto, a en punto o a y media, con un cero. Pero no puedo empezar a y dos o a y cuatro ya, se me descolocan las cosas.
2: Yo también lo comparto porque yo lo he hecho de pequeña, sobre todo a lo mejor cuando estaba en el instituto o así, sí que es verdad que lo hacía. Terminé de comer y digo, venga, a las cuatro me pongo. Se me pasa que digo... Uy, cuatro y media, qué pena. Y al final me ponía a estudiar a las ocho.
1: Así es.
0: Vaya excusa más mala, ¿eh? Para no estudiar es perder el tiempo, ¿eh? Os he pillado.
2: Bueno, y como veo que todos tenemos alguna manía que otra, pues vamos a hacer un repaso de cuáles son las manías más comunes. Así que os voy a pedir un poco de ayudita, compis.
1: Vale, venga, palante Sí,
2: sí, a tope. Venga, dale, Andrea. Pues
3: la aritmomanía es relacionar todo lo que nos pasa con los números. Contar el número de escalones, el número de matrículas cuando vamos caminando... Todos los números, básicamente.
2: Esto es un poco... Eh, estar un poco cucú, como diría nuestro compañero Álvaro, porque sí que es verdad que yo me acuerdo que cuando era pequeña iba caminando, iba eh, contando las matrículas que veía o iba contando las rayas de los pasos de cebra. Entonces, esta manía que hemos encontrado pues tiene que ver con eso, que todo lo relacionamos con los números. Cuando
1: vamos caminando, cuando hacemos algo, etc. Next. La simetría Es la manía... De que todas las cosas queden cuadradas y en su sitio determinado o específico.
2: También, efectivamente, lo que hemos dicho antes. No ver algo torcido, no ver algo mal en un sitio porque si no nos explota la cabeza. Y es una de las eh, manías que más gente tiene. Y la última vamos con Rocío.
0: La onomatonomía, que significa pues eh, repetir una palabra en nuestra cabeza de forma constante.
2: Esto también es muy común. Yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando era pequeña, hablaba con... O sea, decía en mi cabeza cosas y lo eh, transmitía a mi boca, pero sin hablar como estoy hablando ahora. Quiero decir, en bajito. Movía la boca, básicamente. Y era raro. Sí, suena raro. Estás sí, ¿eh? un poco cucú. Es compañera. muy raro. Luego
0: os lo enseño cuando acabemos. ¿vale? Porque una cosa es repetir en plan en tu cabeza, yo qué sé, una palabra justo antes del examen, en plan una palabra clave o tal. Yo siempre era de estar ahí tres horas con la misma palabra y que no se me olvide, pero eso ya tuyo, eh, No, no sé. la onomatonomía
2: es más lo que dices tú, pero bueno, esto os he dado yo esto para que ríais un poco de mí, claro. Bueno, pues estos son las manías más comunes, creo que alguna vez hemos padecido alguna de ellas, como ya he dicho, ya no tanto, y bueno, es que al fin y al cabo creo que todos tenemos manías, pues ya sean en mayor o en menor medida, porque como bien decíamos en capítulos anteriores, los miedos y las supersticiones, pues no son tan diferentes. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos dar por finalizado el capítulo de hoy, que ha estado muy interesante. Y nada, vosotros, pues deciros que muchas gracias por seguir un día más con nosotros y que no os olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales barra baja parloteando. Y si te ha gustado, compártelo, que eso nos ayuda muchísimo. Te esperamos en el próximo episodio de Parloteando. ¡Hasta la próxima!
0: Parloteando
1: El podcast donde hablamos por los codos.